0: This is BBC World News. In r n c e it h s l r e d entered t h e t i e t h 나라방 뉴스 살펴봅니다. 전준현 신캐스, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 현지 시각으로 1 0일 치러진 프랑스 대통령 선거 1차 투표 결과가 나왔는데 마크롱 대통령과 극우 성향 루펜 국민연합 후보가 어, 결국 결선 투표로 가게 될것 같네요. 그렇습니다. 뭐 최종 집계가 완료된 건
1: 아니고요. 프랑스의 주요 여론조사기관들이 마크롱 대통령과 극우 성향의 마르르펜 국민연합후보가 각각 1위와 2위로 결선에 진출할 것이다 라는 예측 결과를 내놨습니다. 프랑스 여론연구소에 따르면 마크롱 대통령이 28.6% 르펜 후보가 24.4% 그리고 엘라브는 마크롱 대통령 28.5% 르펜 후보 24.2% 그리고 이제 다른 여론조사기관들을 다 합해봐도 지금 두 후보 간의 득표율 차가 한 4%포인트 대가 될 것으로 지금 예상이 되고 있거든요. 8일에 마지막 여론조사에서 나왔던 2%보다 조금 더 격차가 벌어질 것으로 예상이 되고 있습니다. 이 조사들이 사전에 지정한 일부 투표소의 초기 개표 결과를 바탕으로 예측을 한 예측치거든요. 하지만 적중률은 비교적 높은 편으로 전해지고 있습니다. 음. 한편 극좌 성향의 멜랑숑, 굴복하지 않는 프랑스 후보는 20%대의 득표율 투표율을 올렸어요. 3위를 기록하면서 기대 이상의 선전을 펼쳤고요. 반면 프랑스의 대표적인 좌우 정당이죠. 보수공화당과 좌파사회당의 페크레스와 이달고 후보의 득표율은 각각 4%대 후반대 그리고 2%에 머물면서 굉장히 적게 나왔습니다. 서르몽드 등 주요 신문은 투표 기권율이 지금 20년 만에 최고치인 26%에 달했다. 이것이 1차 투표 결과에 상당한 영향을 미친 것으로 보인다라고 분석을 내놨습니다. 네. 이제 1차 투표에서 1, 2위를 한 후보를 두고 24일에 결선 투표가 치러지는데요. 지금 결선 진출이 이미 좌절된 중도 우파 그리고 좌파 계열 후보들은 지지자들에게 2차 결선 투표에서는 극우 후보인 르펜에게 투표하지 말아달라 이렇게 호소하고 나섰습니다. 프랑스 여론연구소가 8일에 발표했던 여론조사 결과에 따르면 결선 투표에서는 마크롱 대통령이 52%, 르펜 후보가 48%를 기록할 것니 것으로 예측이 돼서 역시 결선 투표도 접전이 예상되고 있습니다.
0: 우크라이나를 방문한 유럽연합 EU 지도부가 우크라이나의 EU 가입에 속도를 내겠다고 약속을 했어요. 그렇습니다.
1: 폰데얼라이엔 EU 집행위원회 위원장이 8일에 우크라이나 수도 키우를 방문했습니다. 그래서 젤렌스키 우크라이나 대통령에게 EU 가입 질문 서류를 전달했는데요. 이어서 공동기자회견에서 우크라이나의 EU 회원국 가입 절차를 신속하게 진행하겠다라면서 이 과정은 평소처럼 몇 년이 걸리는 문제가 아니라 몇주 이내의 일이다. 이렇게 얘기를 했거든요. 네, 그래서 네. 최대한 신속하게 우크라이나에 EU가입을 처리하겠다. 이런 뜻을 나타냈습니다. EU에 가입하려는 신청국가는 자국의 사회제도나 경제구조 등이 EU의 평가기준에 부합하는지 등을 평가한 EU 가입서류라는 걸 제출해야 을 되는데요. 이 문항이 수천 개에 이르고 있습니다. 음. 그래서 보통은 이 질문지를 완성해서 제출하는 데만 몇 년이 걸린다라는 얘기가 있는데요. 하지만 제일 랜스키 대통령은 양질의 답변을 매우 빠르게 준비하겠다면서 라 일주일이면 될 것이다. 이렇게 대답을 내놨습니다. 이후 가입 절차가 이제 보통 긴 시간이 걸리는데 지금 다른 국가를 보면 우크라이나와 인구가 비슷하고요. 또 공산주의 역사를 가졌던 폴란드의 경우를 보면 가입 신청부터 실제 가입까지는 10년이 걸렸던 적이 있습니다. 그런데 지금 우크라이나의 경우는 정치적 필요에 따라서 가입 절차가 훨씬 빨라질 가능성이 있습니다. 한편 존슨 영국 총리도 우크라이나 키우를 깜짝 방문했어요. 그래서 젤렌스키 우크라이나 대통령과 회담을 하고 그리고 키우 시내 이곳저곳을 둘러보면서 군사적 경제적 지원을 약속하기도 했습니다.
0: 네, 우크라이나의 그 체르노빌 원자력 발전소를 점령했다가 철수한 러시아군. 네. 방사능에 피폭됐을 가능성이 있다면서요.
1: 그렇습니다. 러시아군이 2월 24일에 우크라이나 침공을 하면서 동시에 체르노빌 원전을 장악했었거든요. 그러다가 지난달 31일에 수도 키이우가 있는 북부전선에서 벗어나면서 이 체르노빌 원전 운영권을 우크라이나에 이양한 뒤에 철수를 했습니다. 그런데 네. 지금 외신들에 따르면 러시아군이 그동안 1986년에 원전 사고 때문에 토양의 고농도의 방사성 물질이 남아있는 차단 구역인 붉은 숲 지역에 참호와 벙커를 파고 한달 동안 주둔한 것으로 알려졌어요. 그리고 러시아군이 탱크와 불도저로 이 구역을 파헤친 것으로 알려졌습니다. 근데 우크라이나 국영 원전기업인 에네르고아톰의 코틴 대표는 전문가들과 함께 붉은 숲 지역을 방문한 뒤에 여전히 비정상적으로 높은 방사능이 측정되고 있다라는 얘기를 내놨습니다. 네. 이 붉은 숲 지역이라는 게요 그 원전 10km 근처의 숲입니다. 출입이 금 연지되어 있는 곳인데 지금 체르노빌 원전 주변 지역 중에서도 가장 오염이 심한 곳으로 간주되고 있는 그런 곳이거든요. 그래서 지금 이곳의 토양 표면 방사능 수치가 정상보다 160배까지 높을 수 있다라고 코틴 대표가 밝히면서 그래서 이곳에 30일 동안 머물렀던 모든 점령군은 다양한 수준의 방사능 질병을 예상해야 할 것이다. 이런 얘기를 내놨습니다. 이게
0: 우크라이나 지역에 있지만 어쨌든 간에 이게 1980년도 원전 네, 사고잖아요. 86년. 습니다 맞습니다. 세월이 이렇게 지났는데도, 지났는데도 아직까지도 이렇게 무서운 네. 지역이네요. 거기에다가 땅속에
1: 좀 많이 파묻혀 있는 경향이 있었는데 이번에 네. 불도저로 많이 파헤쳤거든요. 그래서 아. 더 많은 방사성 오염 물질이 나오게 됐다는 평가가 우크라이나에서 나왔습니다. 예. 그래서 지금 이 군인들이 그렇게 파헤친 붉은 숲에 머물다가 신발 등에 방사성 물질을 묻혀가지고 이제 여기저기 돌아다닌 셈이거든요. 네. 그래서 이 병사들이 방사능에 피폭된 것으로 추정되고 있는데 우크라이나 측이 위험하다 라고 경고를 했는데도 원전 폐기물 저장고에서 방사성 물질인 코발트 60을 맨손으로 집어든
0: 병사도 있었던 것으로 알려졌습니다. 아, 참 무섭네요. 네. 예. 자, 우크라이나 소식 봤고요. 이 음, 크라켓 국민, 크리켓 국민 영웅 네. 출신의 임란 칸 파키스탄 총리가 의회에서 불신이 많이 가결돼서 축출됐다고 하는데 이 소식도 좀 전해주시죠.
1: 네, 파키스탄 의회가 헌정사 최초로 불신이만을 가결시켰습니다. 현재 시각으로 10일 새벽이었는데요. 파키스탄에서 이렇게 불신이만 가결로 물러난 총리는 칸 총리가 처음입니다. 이 야권은 칸 총리의 경제실정, 친중정책, 부패척결 공약을 지키지 못한 점 이것들을 들어서 지난달 초부터 불신임 투표를 추진해왔는데요. 야권의 입장에 여당 의원 수십 명 연정 파트너당까지 가세를 하니까 칸 총리와 여당이 의회 해산을 추진하면서 맞섰습니다. 그런데 대법원이 의회 해산은 위헌이고 불신임 투표를 예정대로 진행해라라고 명령을 하면서 불신임안이 결국 통과가 됐습니다. 지금 칸 총리는 크리켓 영웅이었어요. 대중적 인기를 바탕으로 집권을 했는데 중국의 1대1로 사업에 적극 참여하면서 중국에서 막대한 돈을 빌리게 됐습니다. 그래서 정부 부채가 급증해서
0: 경제 상황이 안 좋은 상황이었습니다. 알겠습니다. 자, 지금까지 웨신캐스터 전주현 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다.